0: 仅计算叠机业务的广告投放量，品狐旗下的爱达集团与科王相当。但是爱达今年推出两批六款新手机，每次都会对主力款型进行重点宣传，在手机业务上的广告投放量要远远超过叠机。再加一些其他的支线产品的广告投放，爱达在产品宣传与品牌宣传上的广告投放要远远超过科王。这还没有计算几狐体系内的香雪海、盛兴、星光等企业的广告投放。华夏电子旗下的企业对品牌的塑造还是不十分之重视，虽说旗下产品丰富，品牌众多，总量却远远还不及景湖。N E C 的产品还没有大举进入中国的消费市场，在中国的广告投放当然就更加不及。企业与媒体关系密切度直接受到广告投放的影响，一家媒体从景湖旗下企业拿走数百万、上千万的广告费。爱达集团市场部通知他们说，有个重要的活动召开记者会，需要他们配合一下。他们不会轻易拒绝的。再说，近年来爱达每一次大动作都意味着一则重要的财经新闻出来。在新科王合资接牌仪式的会场，一些有着关系的媒体接到爱达市场部员工的通知，说爱达会在 c 王这边典礼结束以后召开记者会。虽说艾达的记者会与这边不冲突，但是就有些记者已经沉不住气了。当然，出席新科王接拍仪式的，除了海州市委书记刘文涛之外，华夏电子总裁葛建德、三井物产中国代表迟佐秀藏、NEC 中国区总裁中村玉之、信东银行董事长兼行长任伯同、东海省经贸委副主任刘大年等人，都是一些有身份、有地位的人。记者们还是耐下心，等这边的记者会召开完再离开。不过脸上的不耐烦渐渐明显了一些，有些记者就直接在台下开启了小差，细语闲聊起来。酷王获得华翔电子 N C 注资以后，注册资本突破十亿，这在国内也没有多少家。再说葛建德、池佐修这的身份摆在这儿，今天的仪式，即使是省长黎远湖没有空参加，副省长总要来一个吧。为什么省里只有经贸委的副主任下来？看那个副主任的面似乎也老大不情愿了。海州这边有市委书记出席，虽说分量是足够了，但是其他官员呢？难道海州还有差不多重要或者更重要的经济活动要参加吗？兄弟，你是刚刚入行呀，还是刚刚跟财经线进行新闻报道呀？旁边有个记者就听不下去了。艾达跟柯沃的恩怨，好像也不算行内业什么不可告人的秘密。海州市这个新市委书记，可能不清楚水底啊。一旦这一边的宣传进入自由答问阶段，就有些记者陆续离场了。坐在主席台上的众人面面相觑。谢建南对此有经验。96年柯王获得央视标王之后，首届经销商大会上，大量的媒体记者就在会上给艾达拉走了。上克记着省委书记的劝告，要维持海州稳定团结的局面，特意的赶过去，让杨云把新市委书记刘文涛请到爱达的记者会上来，至少要在媒体面前维持海州稳定团结的局面。顺便将葛建德与省经贸委副主任刘大年以及信通银行的董事长兼行长任伯同也请过来，表面的敷衍是需要的。对赤座秀藏、中村一之、则里等未里，西西男自然也没有跟过去看热闹的心思了。其他像林雪、王海素、周庆东等角色，则直接给忽略掉了。他们要跟着过去，也不会拒绝就是了。葛建德、刘文涛都能想到，锦湖突然召开记者会，就是为了拆这边的台，压着心头的怒气。他们今天大张旗鼓，也是要给锦湖好看。这年头，永远形势比人强。葛建德、刘文涛也想看看井户智子能玩出什么花样来，也就没有拒绝，去参加了艾达的记者会。张克、叶建兵懒得与葛建德、刘文涛等人虚伪舌，早一步离开了工厂。葛建德、刘文涛跟着记者到了艾达的厂区，只有陈信生、邵新温等人出面主持了记者会，公布临时讨论出来的预计耗资十亿的百城百店方案。由于邵新闻对手机专业问题进行过深入的思考，这使得这场记者会不会太粗糙。但是所谓的耗资十亿，针对性就太明显了。刘文涛在听爱达市场部总裁严于读新闻稿时，忍不住要冷哼了。但是葛健德却明显感觉到这个计划给他的压力。华夏电子旗下三家国产手机企业，加上科温高科这家贴牌联信品牌的企业。借着原油电布系统旗下的销售网络，手机销售总量还只比锦湖略高一些。今年国务院在信息产业部组建的基础上，进一步要求电信产业打破垄断，引进竞争。而锦湖与盛兴联手的这个方案，也将显著加强爱达的手机在终端市场的销售能力。要是一打四都给锦湖远远的抛开，华夏电子的脸就更难看了呀！葛健德感受到景湖给他的压力，神色凝重。媒体记者们追问百城百店计划的细节，他与刘文涛等人则好不容易熬到记者会结束就离开这边的工厂。夜里的时候，谢建能在市里的文山饭店为他们安排了丰盛的晚宴。刘文涛好歹也是新上任的市委书记，文山饭店给他们一行人安排在临近湖畔的望江楼。谢剑南对望江楼最有感触了。周富明在海州意气风发时，望江楼又等同于他的行宫。没有周富明的手肯，望江楼是不对外开放的。玉萍那个女人也是在望江楼发迹的，此时竟然爬到了科王高科总裁的位子上去了。下车后，池佐秀藏伸了个懒腰，站在楼前的草坪上，看着北面烟云缥缈的湖水，与中村玉之说道。想不到呀，还有这么一处幽静的地方。不能否认，文山饭店是海州市环境最幽静的酒店，没有之一。文山饭店的入口牌楼掩映在苍翠欲滴的树丛当中，从外面经过，还以为这里是一处公园呢。赤座秀藏与中村玉之是那日语交谈，除了翻译之外，其他人都听不懂。倒是站在一旁的文山饭店的总经理肖朝贵微微颔首。那日语回了一句：“承门夸奖。”萧朝贵这一举动，果然引起刘文涛的注意。他站住脚，回过头来，用日语问他：“你会日语？”饭点这边啊，经常性的招待一些日本客人，学过一些。萧朝贵说道：“只是不比刘书记您发音准确地道。”哦，我是啊，在日本访学过一年，日语是在那段时间学的。刘文涛微微一笑，请葛建德、池左秀藏先行。刘文涛不甘心给宋悲鸣、杜小山、陆光义三个副书记架空，想要在海州站稳脚跟，就要动些脑筋。支持歌王，不单单是支持谢汉民、谢剑南父子，新的歌王背后站着华夏电子与日本 a e c 及三井财团。葛建德在中央部委里有一定的地位，对刘文涛来说也算是一个助力。关键是三井在中国经营有二十年的历史，三井在中国的影响力，只怕没有人能比他这个原计划委运行局的副局长了解更多。刘文涛当年去日本访学，也是通过三井与首钢的合作项目去的日本。刘文涛自然有着从中央空降到地方的良好感觉，当然也清楚。凭借他在中央部委里的人脉，还不足以让他在海州站稳脚跟。拉拢柯王的另一个目标，就是让柯王在海州立足超过两年。虽说与唐学谦一系的官员进行交恶了，正因为与唐学谦一系的官员交恶了，那柯王在海州建立一个人脉关系网络，就能给他直接的使用。刘文涛要拉拢那些给唐学谦一系的官员排挤打压的官员，只有将这些官员拉拢到一定的轨道上。他才能在海州站稳了脚跟。当然了，拉拢客王还有一个重要的原因，就是刘文涛背后的严家与鸿信建设想要从谢家父子头上享受到锦城地产的好处。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。刘文涛到海州来之前，对海州的人事有过研究，也知道萧朝贵这个人。文山饭店是市委市政府指定的招待宾馆，是周富明当年在海州的行宫。熟之奉承之道，有确实一些能干的。萧朝贵最兴旺的时候，三十二岁就担任市委办副主任兼文山饭店的总经理，在海州也算是年少得志。由于周富明与唐学谦的矛盾。那段时间的市政府招待宾馆，实际已经变成了西城大酒店。周富民退下来之后，唐新先担任市委书记，将西城大酒店的国有资产部门一并划给了海州控股进行管理。海州控股依托原西城大酒店的资源，与世纪锦湖餐饮娱乐集团合资建造了海州第一座五星级酒店——新西城大酒店。市委、市政府最重要的宴请与活动都安排在新西城大酒店。除了新西城大酒店之外，市区这两年还新建了两座四星级宾馆。在工业新区，世纪锦湖灿娱乐集团除了早期投资改造的四星级象山假日酒店之外，还在锦湖新城投资建造了一座四星级高档酒店，位于海州市内小锦湖东南角。当年在海州最先评上三星级的文山饭店，就失去了之前的风光了。周富明当初也是为了给苏雨群让位，主动从市委书记的位子上退下。他这一系的官员，除了有严重违法乱纪的，其他官员也没有给彻底清除体系之外。肖朝贵不再担任市委办的副主任，但是还是继续担任文山饭店总经理，只是风光比之之前就差太远了。他也是命好，唐旭轩在外走一些，文山饭店也将改制从国营事业单位编制中剥离出去。萧朝贵顶多回社办担任副处级的调研员的闲职。刘文涛的妻子不愿意随他迁到海州，一方面不想辞去公职，一方面儿子在北京读书也要有人照顾。这正合刘文涛的心意。他到海州来才三天的时间，也不急着住进市委大院里，在谢剑南的推荐下，直接住进了文山饭店。这三天倒是受到了萧朝贵无微不至的体贴招待，对这个人也极为满意。刘文涛向来认为，领导的一个团队一定要包括三种人：一种要有能力，能冲锋陷阵，干些实事的；一种人能溜须拍马，将自己伺候舒服；一种人可以关键时刻踢出去当炮灰、当替罪羊，领导会活得舒服一些。这三种人缺一不可。肖朝贵就属于第二种人，也有些能力。刘文涛当然非常喜欢，甚至考察要不要将他纳为亲信使用。李文涛在海州最紧要的就是没有亲信，没有亲信，没有爪牙，对海州的情况摸不到点就算他老子是军委主席，他到海州一样会被架空。对于肖朝贵这些人来说，之前不受唐虚仙一系官员亲近，心里存在的怨恨也不是一点半点投靠新的市委书记，总不会有更多的损失，说不定还能走上一条飞黄腾达的捷径。对他们这些人来说，还有更多的选择不成吗？晚宴之后的余兴节目倒是没有集体进行。葛建德给凌雪使了个眼色，就偷偷的先溜回房间。想必有凌雪这般容貌的风尘女子也少。再说凌雪在床上的风骚劲儿，也不是随随便便哪个女子就能及上的。葛建德在房间里等候片刻，有人敲门，情急心切打开门，要伸手去抓那金洁白的手腕，手递出去一半，才看见眼前的漂亮女人是池佐秀藏的秘书。池佐秀藏的秘书也给葛建德急伸手吓了一跳，身子往后一退，说道：“池佐君让我过来问葛总有没有空。”“哈、哦，是你啊，呃，池佐先生找我有什么事情、啊？”葛建德面无改色的收回手，他不清楚池佐秀藏这时候找他有什么事情。他在情热心切，与林雪做好事也不能将池佐秀藏丢到一边这时候，他的助理听到动静，从隔壁的房间探出头来。葛建德让他的助理跟持所秀藏的秘书在过道里等着，回房间给林雪挂了电话，就跟着去了持所秀藏的房间。文山饭店建于60年代，设备能够更换，但是居室狭小的格局却无法改变。这边安排持所秀藏入住是文山饭店最高档的套房，但是也无法远远与真正的豪华套间相比。不过夜里却能够远眺夜色下的湖水，倒是能弥补一二。池索秀藏的房间里，除了 NEC 中国区总裁中村玉之之外，就没有其他人了。池索先生找过来有什么事情啊？葛健德疑惑地问道。葛先生对于今天的体湖有什么看法呀？池索秀藏请葛健德一起坐下，一本正经地问他。葛建德不清楚池佐修葬的用意，但是他不能否认，几乎加注在他身上的压力还是异常明显的。组建后的华夏电子年营业收入突破250亿，在国内是当之无愧的巨无霸，也将毫无争议的占据电子百强业的首位。98年， 18亿的年净利在诸多央企当中也会分外的显眼与显赫。不仅葛建德心里清楚，信息产业部上下都清楚。华夏电子成绩在景湖面前将变得黯然失色。见葛建德眼睛里露出些疑惑，池佐秀藏说道：“葛先生呀，似乎觉得我们过于重视景湖了。其实呀，我们三井啊，从来都不会轻视任何一家潜在的竞争对手，对于华夏电子呀，也是十分的尊重。”池佐秀藏的话可不可信？葛建德笑了笑。心想：池佐秀藏或许永远都想不到，他与张克为了三星李杰熙家族的那个女人，大打出手的惨状，都落到了林雪的眼里。葛建德见过李星宇两次，也不得不承认，如此的尤物是值得争的。葛建德也对三井财团怀有莫名的畏惧，对于任何一双华夏电子与三井旗下的成员企业合作，都视为一次重大的成功。之前华夏爱因斯晶圆厂项目是如此，共同向科王注资也是如此。他从来没有考虑过三井财团会感受到锦湖的压力与威胁。池所秀藏如此重视锦湖，或许有着更多的私人恩怨吧。葛建德心里这么想着。葛先生应该很清楚锦湖的经营状况吧？池所秀藏问道。谈不上清楚。葛建德说道。锦湖啊，提交给信息,息产业部的数据只包括旗下消费类电子产品在国内及海外的销售数据。几乎旗下下属成员企业关联企业的关系结构错综复杂，这一点呀，几乎倒是像在模仿三井了。外界也总是搞不懂三井与成员企业之间的关系结构，不知道池子修藏先生想知道锦湖哪方面的经营状况呢？锦湖元器件部门的经营状况，哥总清楚吗？池佐秀藏问道：“具体的情况还很难了解，不过可以看出一点端倪来。可以说，锦湖在过去一年的时间里，成长最迅速的还是旗下的元器件部门。”葛新德看了看池作秀藏，心里想着：就算锦湖的元器件部门在过去一年里取得长足的进步，但是这点进步应该不会让三井放在眼里吧？一直坐在一旁一声不吭的 NEC 中国区总裁中村玉之说道。葛先生 ，NEC 与华夏电子两次合作仅仅是开端。不瞒葛先生，在过去一年的时间里，中国消费类电子产品市场取得强劲增长，但是在某些领域，日本企业对中国元器件的出口增长却不是十文明显呀。中村预知之,之前担忧向葛建德泄露底情会让他们处于被动的地位，但是接触了几次就发现葛建德作为华夏电子的管理者。他所关心的还是他个人的利益，他们当然有能力满足葛建德更多的个人利益要求，有些底细透露给他知道也无妨。听中村玉之这么说，葛建德心里想到：难道是锦湖的元器件部门迅速成长，压制了日本对中国元器件出口吗？迟疑的抬头看了看中村玉之，问道：“某些领域指的是数字手机领域吗？”“嗯。”中村与之点了点头，他与持索秀藏对望了一眼，又说道：“数字手机呀、啊，促进协会的情况，想必葛先生呀，比我们清楚的多吧？没有十年八年的积累，锦湖想缩短与日本企业间的差距，那无疑是痴心妄想。但是锦湖选了一条以产品为核心的超越之路，的确让他们感受到一些压力。中国的手机市场在过去一年时间里呈现爆炸性的增长。”日本企业对中国的手机元器件出口虽然也是增长强劲，但是幅度，特别是中低端元器件增长的幅度，却在两个月内有明显的回落，这足以引起日本企业的重视了。去年年底，几乎独树一帜的推动手机促进协会成立时，当时的中国手机市场规模还不到日本的二十分之一， 20, 这一个本应该引起足够重视的因素，却给一些平论的市场分析人员给忽略掉了。此时，维尔数字手机促进协会在建业海州已经初步形成一个产业集群，在建业海州已经形成一个相对完整的产业链这个产业链的核心就是锦湖旗下的元器件部门。这个产业链存在的最直接的后果，就是导致日本企业对中国市场手机元器件出口在最近两个月增幅大幅的回落。日本电子厂商在全球市场主要考虑来自欧美企业的竞争。在中国市场也是如此。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。